0: bueno qué bendición vamos a abrir la biblia por favor el, el evangelio de mateo capítulo 14 el evangelio de mateo capítulo 14 vamos a leer de pies de pie por favor vamos a leer de pie mateo 14 vamos a leer versículos 22 al 29 mateo 14 versículos 22 al versículo 29 <coughs> ¿Lo tiene. Vamos a leer entonces alternadamente, yo 22, ustedes 23, hasta que juntos leamos el 29. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud, Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Noche, Jesús vino a ellos sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo, ¡un fantasma! Y dieron voces de miedo. Entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas juntos. Y él dijo, ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Bueno, qué historia tan, tan interesante, ¿verdad? ¿Verdad? Imagínese a Pedro caminando sobre las aguas. Hermano, ¿usted ha visto alguna vez a alguien caminar sobre las aguas? No. He, he, yo he visto a muchos andar en las aguas, pero, pero no caminar sobre las aguas, ¿verdad? Bueno, pero aquí es una historia que la palabra de Dios nos muestra. Y que para muchos hermanos, yo sé que un incrédulo lee esto y piensa, ¿qué, ¿qué ficticio es eso? Pero déjenme que las historias bíblicas son escritas para nosotros los creyentes. Y hermanos, eh, aquí el, tenemos que entender que el Salvador está entrenando a los discípulos. Para la obra del cristianismo se necesitaban los discípulos. Vamos a orar y luego vamos a pedir a Dios que nos ayude a recibir su palabra. Amén. Vamos a orar. Padre Celestial, te damos gracias por la oportunidad de estar aquí reunidos una vez más. Gracias por el buen deseo, el buen corazón de muchos siervos tuyos en esta iglesia. Gracias por el trabajo que cada uno de ellos lleva a cabo solamente por gratitud y por amor a ti. Sigue bendiciendo ese corazón y ayúdanos aquí a poder recibir tu palabra. Y Dios bendice a cada uno de los que hemos venido. Te pido especialmente esta mañana por los que nos visitan por primera vez. Que tu santo espíritu hable y convenza el corazón. Y si no son salvos y no saben dónde van a ir al morir, que hoy sea el día de su salvación. Límpiame y perdóname y ayúdame a poder predicar este mensaje. Te lo ruego, te lo suplico en el nombre de Jesús. Amén. <coughs> Cristianismo, hermanos, hoy día... Tiene tantas características y conceptos erróneos. El cristianismo se ha, se ha ¿qué podríamos decir? Se ha corrompido de a tal grado, se ha diluido, que el concepto de cristianismo allá afuera es algo falto de entendimiento. Recuerde usted que estos discípulos están, fueron entrenados para poder llevar a cabo el mensaje del cristianismo, la salvación en Cristo. Y en este entrenamiento, hermanos, ellos necesitaban ver las maravillas del Dios a quien iban a servir. En este entrenamiento, hermanos, ellos tenían que ver los milagros de Dios. Estos hechos que para el hombre no eran posibles de hacer. Estas cosas que en usted y en mí no están, llevarlas a cabo, porque son cosas que requieren algo más allá. La razón que vemos en el libro de los hechos, cuando estos discípulos iban a llevar el mensaje de salvación, ¿sí? eh, finalmente, hermanos, se manifestaba un poder. Esa es la razón por la que las iglesias carismáticas hoy día están tan, con esas mentiras que tienen engañando a gente porque al final de cuentas ni se manifiesta nada pero Jesús qu qu quiere que entendamos hermanos que, que, que ah, cuando nosotros vamos a ser entrenados cosas grandes tienen que pasar en, alrededor de nuestras vidas Y aquí vemos a Jesús caminando sobre el mar Aquí vemos a Jesús, la historia es interesantísima Porque vemos, dice la Biblia que Jesús está en su entrenamiento los manda por delante Primero, el primer viaje que emprenden sobre el mar Hermano, esas travesías del mar eran muy peligrosas en el primer viaje que él les dice, vamos al otro lado del mar, él se sube con ellos a la barca y aún así, yendo él con ellos, les agarra la tempestad ahí en medio del mar, Viene llega la tempestad y ellos se espantan y Jesús va dormido ahí en la parte de atrás de la, de la lancha y, y, y cuando lo ven dormido, corre, le dice el maestro, que vamos a morirnos. Pero él iba ahí con ellos, en el primer entrenamiento dijo, vamos, en, el segundo, en la segunda lección les dijo vayan y los manda solos en el segundo los manda solos y dice ahí en el versículo 22 dice enseguida Jesús hizo a sus discípulos hizo que sus discípulos entraran en la barca lo hizo eso quiere decir los mandó yo no sé si los obligó yo no sé cómo los convenció para que se fueran solos dice hizo que se fueran solos imagínense Dice, hizo que entras en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía la multitud. Adelántense, ahorita los alcanzó. Y ellos así como que, espérame, pues y qué tal si nos agarra la tormenta otra vez y ahora no vas a ir tú, ¿qué vamos a hacer? Dice el versículo 23, despedida la multitud, subió al monte a orar todavía. Dice, no, no dijo, bueno, los voy a alcanzar rápido, no dijo, todavía voy a orar. Necesito orar, yo no sé, ¿qué crees tú que haya, tú qué piensas que el Señor pidió esa noche? Porque dice que subió, o sea, él le él dijo, váyanse, nomás los despido, los alcanzo, pero dijo, no, pues yo podría irme ahorita, pero no, yo necesito orar. Y dice ahí la palabra de Dios, dice, despedida la multitud subió al monte a orar aparte y cuando llegó la noche estaba allí solo. Eso quiere decir que se tomó unas, unas horas para orar. Y ya los discípulos iban adelantados, yo creo que muy muy adelante, hermanos. Versículo 24. Y ya la barca estaba en medio del mar, ¿qué dice? Porque ese mar no era, no, no era cualquier cosa, hermanos. Azotada por las olas, porque el viento, ¿qué? Hermano, ¿cuán, ¿por qué razón te sorprendes de las cosas que te pasan? Si eres un discípulo del Señor, el Señor quiere que te enfrentes a los vientos contrarios y todo se pone en contra. Todas las cosas se ponen en contra. Y entonces dice aquí, hermanos, y ese es el entrenamiento del cristiano. Pastor, es que todo me está saliendo mal últimamente, no me digas. Dice versículo 25, más a la cuarta vigilia de la noche, ya hermano, cuando ya se pasó todo lo mejor, ya la última vigilia, ya para amanecer, lo, el mero momento, ¿por qué no apareció el Señor en la primera vigilia? ¿Por qué no apareció en la segunda? No, a veces el Señor nos deja que pasemos todo el tiempo. A veces el Señor quiere, cuando nos envía y nos está entrenando, porque escúchame bien, mientras tú y yo estemos en medio de esta decisión, hermano, se va a haber un entrenamiento, quieras o no. El amor de Dios trata esas cosas y Él está entrenando a sus discípulos. ¿Sabes por qué? Porque el, hermano, el, 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 el trabajo que les iba a encargar no era cualquier cosa. Hoy día el problema de nosotros es que no nos damos cuenta que las responsabilidades a las que nos estamos enfrentando no son cualquier cosa. Hermana, ustedes, señoritas, se quieren casar, ¿verdad? Y el Señor te va a entrenar porque, ¿sabes una cosa? Te, si eres mujer cristiana, supongo que te quieres casar con un hombre. Amén oh, yeah. y, 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 y están escasos los hombres ¿Qué pasó pastor? Aquí estoy yo No me digas Los hombres se han escaseado Dice la Biblia ahí Que en el libro de Isaías Que dice que Siete mujeres se van a Van a quedar estar con uno Desde Isaías hermano Ya estaban escasos Imagínense de este tiempo Me, es que me quiero casar ¿de veras te quieres casar con un loco? porque hoy día en esta, a esta generación le falta un tornillo pastor ¿por qué no dice nos falta? porque yo soy de la otra pero a esta le falta un tornillo amén pero pero ellos tienen que enfrentarse a una condición y por eso el señor sabe las razones que él pone en nuestras vidas para saber como decía, como decía mi abuela capotear la situación los está entrenando por algo, algo difícil para cosas que humanamente, hermanos, es que el problema es este. A veces pensamos que las cosas están hechas para que se resuelvan humanamente. Te tengo noticias. Si así fuera, todos viviríamos bien. Resolver las cosas humanamente, si fuera posible, hermano, todos viviríamos bien. Pero ahora date cuenta que las cosas son difíciles y Jesús les está enseñando a vivir cosas A hacer cosas Imposibles de hacer El cristianismo Es una vida de que, de que se vean cosas Que no son posibles Hacer Amén ¿Quién de usted Y quién, ¿quién de nosotros Puede caminar en el agua? Están conmigo por eso ellos, hoy ellos están enfrentando a uno, a vientos contrarios, a vientos huracanados. Ellos van en medio del mar, hermano, van en la travesía difícil. Y ahora Jesús sabe que se están enfrentando. Jesús sabe que están enfrentándose a cosas imposibles. Y cada decisión, hermano, este mundo de, demanda de nosotros cosas imposibles. Y entonces Jesús les dice, eh, los alcanza, pero cuando los alcanza, dice el versículo 25 más a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar, y los discípulos viéndole andar sobre el mar, se turbaron y diciendo, un fantasma, un fantasma. Esto es, hermanos. La palabra, la palabra en español es espíritu, una aparición, una aparición, algo fuera de lo normal, porque las lecciones del Señor en nuestras vidas es hacer algo fuera de lo normal. Te, te, déjame te, te tengo noticias pero cristiano si tú eres un cristiano verdadero Dios quiere que pasen cosas fuera de lo normal en tu vida si tú y yo somos cristianos hermanos van a pasar cosas fuera de lo normal y Jesús siempre les enseñó eso a sus discípulos mira conmigo hermano ahí en el libro de, Lu, en el libro de Mateo capítulo 4 Mateo 4 ¿a qué se dedicaban estos discípulos Andrés, Pedro Jacobo y Juan? ¿a qué se dedicaban? a pescar bueno se dedicaban a eso pero no pescaban nada está como tú ¿a qué te dedicas hermano? pues yo soy esto pero no tengo chamba estás igual Sí me estás siguiendo pues, según, ellos según eran pescadores pero nunca pescaban nada amén aquí hay unos que según son constructores albañiles y todos en sky amén mire lo que dice ahí versículo juan capítulo uh, uh, digo perdón mateo capítulo 4 están ahí mire que dice el versículo 18 Andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón llamado Pedro y Andrés su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores y les dijo, venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Imagínate, ellos hermanos eran pescadores, dice la Biblia que eran pescadores de peces, pero no pescaban nada. Y si hermano, y si no pescabas nada allá afuera, ahora vas haciéndote pescador de hombre menos si los peces hermano los peces mira había una, hace años fuimos este fuimos fui a predicar por allá por San Marcos allá por San Marcos Guerrero y este y el pastor de, de allá nos llevó, ahí a, nos llevó a una playa y se llevó su atarraya y mientras nosotros andamos en la playa pero el, el pastor decía pastor váyanse por allá de aquel lado y dice para que no me espanten los peces y mientras, y mientras este y mientras el pastor vi que se, fue, se paraba en, la, en el, se metía así al mar y estaba ahí con la, con la, con la atarraya, estaba ahí. Y de repente ¡fiu! la aventaba y luego ya la jalaba, hermanos, y, y estuvo ahí. Nos llegamos de ahí desde la mañana y nos venimos, ¿se acuerda, hermano César? Usted fue esa vez y aventaba la atarraya, hermanos. Y sabes, hermano, y decido, ahorita vamos a comer pes, pescado, mejor tuvimos que ir a comprar pescado, hermano, porque no sacó nada. Tuvimos que ir a comer mejor unas gorditas de chicharrón Porque él no sacó ni uno Y estaba ahí Pero estaba ahí hermano. Se quedaba De repente ¡pum! ¡oh! La aventaba, la jalaba No sacó nada ¿Sabes? Y, y, y nosotros andábamos nadando de este lado Y ahí pasaba el banco de peces de este lado Así donde estábamos nosotros y se miraba así lo negrito cómo pasaban los peces juntos decían pues allá hasta aquel nos vamos de este lado y no pescaba nada y no pescó nada y les dice el señor pero yo les voy a hacer pescadores de lo que cuesta más difícil pescar hombres les voy a hacer pescadores de lo más complicado hombres y pescar hombres Amén Pescar gente hermano ¿Es, la, es lo más complicado que hay Convencer gente Mira conmigo el Salmo 65 rápidamente El Salmo 65 Ya si no es pues me disculpan Porque no lo tengo aquí el salmo 65 mire que dice allí en el versículo 4 salmo 65 y el versículo 4 lo tiene mire que dice dice bienaventurado el que tú escogieres y atrajeres a ti para que habiten tus atrios seremos saciados del bien de tu casa de tu santo templo ¿Quién? bienaventurado es dichoso el que tú escogieres, que al, esto es, es una, fíjate, y la palabra atrajer es, es la acción de un pescador, porque avienta, avienta el pescador, no importa si es la atarraya, la avienta y luego jala hacia él. O el que pesca con una con una con un anzuelo, avienta el anzuelo con la cuerda, sí, y está esperando, y cuando pica el pez, jala, y si ya es moderna la, la, la caña, pues le da vueltita para atrás, ¿verdad hermano? Y si no, pues nomás jala así. ¿Están conmigo o no? Es la acción de pescar, y dice, ay, qué bienaventurado aquel al que tú le aventaste el anzuelo, lo mordió. Dice, pero luego para jalarlo, hermano, ¿cómo cuesta? Para jalarte, ¿sabes cómo costó jalarte a ti? Porque te resistes. Hay algunos que ya tienes años, hermano, jalando, al contrario. Y el Señor... Hace años, yo les he platicado, un pastor allá en California me dijo, vamos a pescar, pastor. Él es de Acapulco. Y le gusta mucho y fuimos a un lugar ahí, era, una, una, era como un acantiladito así y ya él me, me enseñó, dice mire se agarra el anzuelo así, agarra la caña y tira el cañazo así, suelta el anzuelo y se va la cuerda, Zzzz, se desenreda solo y cae allá, cae allá, allá se veía que caía en el mar, larguísima la cuerda y allá venden un montón de, 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 de ¿cómo se llama eso?, de carnadas Venden carnaditas así Muy atractivas para los peces ¿Sí? Y ahí estábamos Estuvimos ahí hermano ¿Sí? Y luego hacía Como estaba Era cali Pero hacía como un viento helado Y ya, ya hasta tenía frío Y ya estaba yo bien inco Y ahí estaba yo Y vi que de repente El pastor estaba Y ya me queda viendo Y me dice Hace frío no pasó Le dije sí es Vámonos ya Dice Ahorita lo invito a comer algo le digo está bien y estoy ahí yo con mi caña y cuando él se, va, se levanta me jala hermano me pica así ¡fum! siento el jalón y él ve y me dice ya picó pastor ya picó ¿Eh? agárrala agárrala y me dice agárrala y le decía pastor dele vuelta le dije si apenas la puedo sostener <risa> dele vuelta le dije no pastor y luego y de repente me empiezo a hacer así y me dice, le digo, le digo agárreme, agárreme Porque este me va a jalar hacia el mar Y me agarro de aquí de la cintura y me jala Y me jala y yo ahí pude Le di vuelta, le di vuelta, le di vuelta Hermanos, pero me costó Yo le yo dije, esto es una ballena lo que agarré <risa> Una ballena y cuando le jalo hermano, le jalo y le jalo y, y cuando sale del agua Era una mantarrayita así, mira Una mantarrayita así Nos estaba llevando a los dos chiquitita pero ahí en, su, ahí en su elemento qué fuerza tiene así tú en el mundial qué fuerza tienes hermano por eso es más fácil que te jale tu raza a ti a que tú los jales a ellos no pastor yo los voy a pescar es más fácil que ellos te jalen a ti que tú los jales a ellos Qué difícil es, es, es jalar a gente Qué difícil es pescar hombres, amén hermanos, y que le dijo el Señor, pero síganme, y yo los voy a hacer pescadores de hombres, esas cosas tan imposibles, esas cosas tan difíciles, esas cosas de atraer a alguien hacia, hacia el Señor, qué difícil, pero los voy a entrenar para que ustedes hagan cosas difíciles de hacer. ¿Qué otra cosa les dijo? Mire que ahí en el libro de, de Juan, capítulo 14, por favor, Juan 14. Vamos a apurarle, hermanos. Juan 14, mire que dice el versículo. 11 dice, creed que yo soy en el Padre y el Padre en mí, de otra manera creedme por las mismas obras. Fíjese el 12, de cierto, de cierto os digo, escuche, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también. Ay, es que él era Cristo, pues el que en mí cree, dice, las obras que yo hago, él también. Esas cosas imposibles de hacer, se pueden hacer. Escúchame, pon atención, esas cosas, si tú eres cristiano, el cristiano hermanos, la demanda hoy día es que cristianos puedan hacer las cosas que el Señor. Hacer cosas fuera de lo normal. El que en mí cree. Las obras que yo hago. Él también las hará. Y aún mayores hará. Aún mayores hará. El que en mí cree. Puede hacer esas cosas. Estos discípulos hermano. Eran pescadores. Estos discípulos eran gente. De lo, de lo más bajo de la sociedad judía. En aquel entonces. Y dice que un día se pararon ahí... Juan y Pedro se pararon... Y Pedro les de, los estaban obligando a, 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 no, a no predicar... Y Jesús dijo... Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores... La cual ha venido a ser cabeza del ángulo... Y en ningún otro hay salvación... Porque no hay, un otro, no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres... En que podamos ser salvos... Y dice la Biblia entonces viendo el denuedo de Pedro... Y de Juan, el denuedo, la capacidad, viendo el denuedo de Pedro y de Juan y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús, esa capacidad que ellos tenían no era normal de unos pescadores esa capacidad, ese denuedo ese valor, esa confianza esa seguridad porque hermanos hoy día tenemos tanta gente batallando con esos problemas de inseguridad cosas que no se pueden hacer porque por eso está el mundo como está, por la gente que vive con inseguridad porque no tiene valor, porque no tiene denuedo, por esa razón porque eso es ser cristiano hermanos el llegar a ser aquello que tú no te crees capaz de hacer el llegar a ser aquello que tú y yo no somos capaces de hacer amén por eso hermanos por eso Jesús cuando vieron a Jesús lo vieron caminar dijeron ¡ay! ¡un fantasma! porque eso no se puede hacer amén Esto nunca lo has hecho, porque no se puede hacer. Y hacer aquello que no se puede hacer, ese es el cristianismo que Dios espera, que este mundo entienda. Hacer aquello que no se puede hacer, ese es el cristianismo. Jesús era Dios, hermano. Pero también era todo hombre, 100% hombre, ¿están conmigo? Y Jesús es la imagen de lo que Dios quiere que usted y yo alcancemos por eso las lecciones de Jesús las hizo como hombre, por eso cuando él entrenó a los discípulos no los entrenó vía Zoom, él los entrenó aquí para que ellos vieran lo que un hombre puede lograr con la bendición y el poder de Dios para que no digas no se puede claro que se puede, para que cuando la gente te vea diga ¡Ah! un fantasma amén Imagina que llegas a tu casa una noche, contento, y dices, buenas noches mi amor, ¡ay ¡Ah! ¡un fantasma! Porque, porque tu mujer todos los días espera a un triste loco maniático, con un montón de complejos y de inseguridad en su vida. Amén. No te estoy rajando a ti. Cuando las quiero rajar a ellas, yo solito me valgo. Amén. Jesús era Dios, hermano. Amén. Y sabes que cristianismo es aquello que no somos capaces de hacer, porque déjame decirte una cosa, la lección era no Jesús venía caminando sobre el agua y ellos dijeron, ¡Ah, hay un fantasma!" Y cuando y hermanos, ¿y sabes cómo se llama este mensaje? Sé un fantasma. Sé un fantasma. Porque Dios quiere hacer la diferencia Jesús les dijo hermanos venid en pos de mí y los voy a hacer pescadores de hombres no podían pescar peces mucho menos hombres pero él dijo pero si me siguen los voy a hacer que lo logren y un día hermanos trastornaron el mundo entero. ¿por qué? porque eso no lo podían hacer humanamente pero tenían que volverse unos fantasmas cosas imposibles de hacer eso es lo que Dios espera de ti de mí y tú dices es que esto nunca va a cambiar precisamente Dios dice lo que es imposible para los, para los hombres para Dios es posible A veces queremos ver tantas maravillas y, y que, a ver, me voy a ir a Acapulco a ver si camino sobre las aguas. Mejor no, mira, mejor no vayas a Acapulco y caminas sobre las aguas. Nada más da el gasto. Nada más, nada más decídete que, que tú vas a mantener y que no vas a seguir de mantenido. No hay necesidad de ver gente caminar en el agua. Mira, que te vea, que un día veamos que tu esposa trae unos zapatos nuevos que tú le compraste. Todos vamos a decir: ¡Ah! ¡Un fantasma! Amén. Y ya es tiempo de ver fantasmas. Se espantaron, ¿verdad? Pero ya necesitamos que se vuelvan fantasmas algunos hombres. Sí. Hermano. Ellos llegaban al mar y los peces ya sabían, ya sabían a dónde irse, a dónde no los encontrarán. Mira conmigo Lucas capítulo 5, por favor. Ah. yo me acuerdo que en, en, mis, en, en los tiempos de mi abuelito los hombres eran discípulos de pedro infante pero por lo menos decían oye Bartol ahí te dejo esos dos pesos pagas la renta el teléfono y la luz pero los hombres dejaban los dos pesos y no estaban esperando que las mujeres dieran los dos pesos. Necesitamos fantasmas de esos en el cristianismo. El mundo está lleno ya de un montón de esos. Pero escúchame, en el cristianismo es, es, enseña a sus hijos desde ahorita. Usted mamá, que usted es la que los echa a perder sin vergüenza. Amén. Mira conmigo Lucas 5. ¿Sí? Vamos a ver si toda, Pastor, ya no se vaya tanto, Pastor, lo extrañamos. A ver, vamos a ver si es cierto. Lucas 5, versículo. Uh, Lucas 5, versículo 2. Y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas la cual era de Simón le rogó que la apartase de tierra un poco y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud cuando terminó de hablar dijo a Simón boga mar adentro y echar vuestras redes para pescar respondiendo Simón le dijo maestro toda la noche hemos pescado trabajando y nada hemos pescado. Mas en tu palabra echaré la red y habiéndolo hecho encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían jamás ni las barcas estaban acostumbradas a tanta bendición ni las barcas estaban ni las barcas aguantaban el peso de la bendición se estaban hundiendo y dice allí viendo esto Simón, Pedro cayó de rodillas se espantó hermano se espantó porque nunca en su vida había visto bendición toda su vida miserable toda su vida agarrando dos pececitos apenas para comer toda su vida no viendo bendición hasta que Cristo aparece en su vida y viendo que hizo hermano se espantó hoy día nos espanta ver cosas maravillosas hoy día nos espanta ver cosas diferentes necesitamos cristianos que espanten amén algunos ya se compraron su máscara para pedir calaverita pastor ¿cómo sabe no la traes puesta ¿no? cayó de rodillas ante Jesús diciendo apártate de mí Señor porque por la pesca que habían hecho el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él ¿sabes por qué hermano? porque hubo, empezó a haber cambios en su vida hoy día necesitamos que esos cambios sorprendan y espanten a los que están a nuestro alrededor ¿hace cuánto que no espantas a tu esposa hermano? ¿Haces cuánto que no le espantas? ¿Hace cuánto que ella no dice un fantasma? Esto no lo había visto en él. Dice y les dijo allí versículo 10. Pues 9 porque por la pesca que habían hecho el temor se había apoderado de él. Y de todos los que estaban con él. Y así mismo de Jacobo y Juan hijos de Zebedeo que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón no temas no te espantes desde ahora serás pescador de hombres y cuando trajeron a tierra las barcas dejándolo todo que hicieron le siguieron hermanos desde ahora dice va a haber un cambio en tu vida desde hoy voy a hacer cambios en tu vida. Y dejándolo todo empezaron a hacer una influencia no solamente a sus propias vidas a las vidas de sus familias hermano este asunto de ganar almas entiende una cosa no se trata nada más de una competencia tonta se trata de que tú verdaderamente tengas parte en una vida para qué? para que los que te siguen hermanos entiendan. No puedes tú pretender decir que estás ganando las almas y estás perdiendo tu casa. Cambios verdaderos en nuestras vidas, cambios notables en nuestras vidas, cambios reales en nuestras vidas. Mire conmigo rápidamente ahí en Hechos capítulo 5 por favor. hechos capítulo perdón capítulo 4 hechos 4 versículo 12 dice y en ningún otro hay salvación porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos versículo 13 entonces dice ahí viendo que el denuedo de Pedro de Juan, viendo la, la diferencia, la, la, el, la postura de estos hombres hermanos los hombres los pescadores eran gente miserable sin voz ni voto sin opción no no ellos ni siquiera iban a la sinagoga ellos no podían ni siquiera tener autoridad de ninguna índole eran gente que vivió menospreciada toda su vida pero cuando vieron su denuedo cuando vieron su capacidad cuando vieron la, la grandeza de dios en ellos entonces viendo el denuedo de Pedro y de juan y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo se maravillaban se maravillaban se espantaban cuando vieron los cambios en la vida de estas personas dijeron ¡Ay! si estos son gente nada se necesitan cambios verdaderos hermano que tu vida sea como que te está viendo alguien caminar en el mar que nuestras vidas sean que Dios ya haga un cambio real en nosotros y no estemos siempre con la excusa, que se nos quiten nuestras locuras, que se nos quite lo mañoso, esas mañas que siempre utilizamos para todos nuestros negocios, para todo lo que hacemos. Que ya se acabe ese pecado de fornicación y de adulterio y de perversión Todo eso hermano ya es tiempo de caminar en el mar Ya es tiempo de decidir que la gente se sorprenda y se espante de ver lo que Dios ha hecho en nuestras vidas El problema es que ya no estamos espantando a nadie Dice ahí que estos hombres eran hombres del vulgo y sin letras, hermano. Tú no, debías de entender esa postura para entender que a veces nos excusamos. Pastor, es que yo soy así, de temperamento así, sencillo. Pues, pues quítate lo sencillo. No tenemos carácter, no tenemos nada. Tú ves a tus hijos que andan ahí con sus, con sus actitudes de sonsos, no, 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 no les permita ser sonsos, no les permita ser, no hermano, no están, no están retrasados mentales, el asunto es falta de carácter, hoy día no estamos fomentando carácter en los jóvenes, al contrario, siempre excusándolos. Es que no puede, es que no puede llegar. Es que quién sabe qué, es que no sé cuánto. Bola de viejas sinvergüenzas. Y luego ahí estás. ¡Ah! Necesitamos hombres verdaderos, mujeres también, hermano, ya, ya ponle carácter a las cosas. Ay, pues siempre, ay, me ven la cara, ay, abusan de mí. Pues, pues agárrate un puñal y mata un desgraciado. Mira, se fue, mira, se fue a la cárcel, pero contenta. ahí vas a estar en la cárcel bien contenta amén hermanas que alguien llegue a tu casa y la encuentre limpia y digan ¡Ay! aquí hay fantasmas aquí espantan Que encuentre ahí unos, unos, encuentre un guisadito hecho, no una triste pizza de Lido César ahí, hermana oh, Espanta a algunos de vez en cuando. Necesitamos gente con car... Hoy día estamos, estamos teniendo los problemas que tenemos por falta de denuedo, de, de confianza. Deja de estarte amparando en tus historias y en tus tragedias. Todos tenemos tragedia. Ay, es que usted hubiera visto, pastor, cuando yo era niño, yo como batallé. No me digas, ¿a poco? Todos batallamos. Es que usted no sabe, yo soy... No me digas, tú no eres la excepción. Y si Cristo te ha salvado, Cristo que quiere que cambies eso. Y quiero, que, quiero... Y que todos los que supieron tu historia, hermano, hay historias muy tristes. Y ahorita aquí en la iglesia Dios está permitiendo que llegue gente con historias tristes. ¿Sabes por qué? Porque quiere brillar. Porque quiere hacer la diferencia. Para que un día cuando vean caminar a tus hijos con la, con la victoria en su vida. La gente se espante y diga mira fantasmas. Porque el mundo ya no tiene eso. Cambios personales y de personalidad. Amén Que Dios haga de nosotros lo que, verdad, lo que no somos hermano No es que usted yo soy así Pues sí, pues ya cambia tu personalidad Número uno Cambios personales en lo que La gente se espante cuando nos vea cambiados Número dos Que se vea el poder de Dios en nosotros Que se vea verdaderamente Que Dios ha hecho las cosas Con poder en tu vida Amén hermanos mira conmigo Romanos 1 por favor, Romanos 1, está bien, no importa, no importa lo que fuimos, no importa lo que fuimos, Deje, Recuerda que, que, el, que, que recuerda que lo que al mundo le llama enfermedad, la iglesia le llama pecado, y sabes si por muy feo que sea el pecado, Cristo derramó su sangre para taparlo. Y Cristo venció en la cruz sobre el pecado. Y cualquier pecado en tu vida, Cristo lo venció y lo pagó. Deja de estarte refugiando en tu miseria y decir, "Es que usted no sabe, Cristo venció el pecado." Amén. ¿Por qué tú no puedes dejar ver el poder de Dios en tu vida? Mira Romanos capítulo 1, versículo 16, "Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios." No me avergüenzo porque tiene poder, hermano que se vea el poder de Dios en tu vida, no importa tú que estás aquí, escúchame bien, todos venimos de una vida triste, pero el poder de Dios pudo ser capaz de perdonar y salvar y poner mi nombre en el libro de la vida y sabes que en el cielo me está esperando una silla para que me siente junto a Abraham. Por el, no porque yo soy bueno no porque no porque el poder de Dios es así deja que se vea ese poder en tu vida ya deja ver el poder de Dios en tu vida con cómo hermano siendo escúchame dando fruto de salvación hoy día todo el mundo ahora al rato todo así como al rato hoy día todo el mundo es cristiano al rato todo mundo va a decir no yo soy salvo de qué Por eso nadie se espanta, porque no te ven salvo. El Evangelio llegó a nosotros con poder, hermano. ¿Sabes qué significa poder? Que Dios puede. Poder significa que Dios puede. Porque había un leproso que iba caminando por la ciudad y cuando vio a Jesús dice que se hincó y que le dijo Señor si quieres puedes limpiarme. No le dijo puedes podrás limpiarme le dijo si tú quisieras yo no tengo duda que puedes. Y Jesús lo tocó y le dijo puedo y no le dijo quiero porque puedo quiero nada más me falta querer porque puedo. Y Jesús tiene poder para cambiar cualquier cosa. Jesús tiene poder para arreglar cualquier situación en tu vida. Jesús tiene poder para cambiarte el corazón. Para quitarte el orgullo. Para quitarte el dolor. Para quitarte el enojo. Para quitarte la angustia. Jesús tiene poder. Hermanos para, para llevarte al cielo. Tiene poder. No es yo sé que puedes. Dice solo es que quieras. Porque hermanos que se vea el poder de Dios. En tu vida y en la mía. Hay cosas que nunca vas a permitir que Dios haga. Para que se vea el poder mira conmigo ahí en Colosenses capítulo 1 Colosenses Colosenses capítulo 1 versículo 4 dice habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús Pablo dice ya me contaron que ustedes creen y del amor que tenéis hacia todos los santos a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio. Pablo les está recordando su salvación a los hermanos y les dice a causa de la esperanza, perdón, seis, que ha llegado hasta vosotros, que llegó el Evangelio, como a todo el mundo y que lleva fruto y crece también en vosotros desde el día que oísteis si y conocisteis la gracia de Dios en verdad, como lo habéis aprendido de Éprafas, nuestro consiervo amado ¿cuántos de ustedes dicen yo antes iba a una iglesia pastor y no conocía la verdad pero ya escuché la verdad pues ya llegó el poder a tu vida ya llegó el poder a tu vida y mira que dice aquí dice como lo hemos oído de Eprafas nuestro consiervo amado que es un fiel ministro de Cristo para con vosotros quien también nos ha declarado vuestro amor en el Espíritu por lo cual nosotros también nosotros desde el día que lo oímos no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad, en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agarrándolo en todo, y llevando fruto en toda buena obra, y creciendo en el conocimiento de Dios, y que dice allí, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, dice fortalecidos con poder, hermanos, el poder de Dios deja que el poder de Dios haga las cosas en tu vida hay que permitirle a Dios hacer aquellas cosas que nosotros humanamente no podríamos hacer hoy día hermanos sabemos mucha gente dando haciendo ridiculeces hermano no escúchame el poder de Dios se ve en las, en las cosas aquellas que solamente va, la gente se va a sorprender de tu vida y de la mía el poder de Dios que trabaje para que todos digan ¡ay! ¡un fantasma! necesitamos que el poder de Dios obre en nuestras vidas Diré conmigo segunda los corintios por favor perdón primero a los corintios primero a los corintios capítulo 1 versículo 18 dice porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden fíjate dice la predicación es locura para los perdidos. Pero a los que se salvan, esto es a nosotros que dice allí. ¿Sabes qué es lo que hace la diferencia, hermanos? La, la locura de la predicación. ¿Sabes qué, da, qué, qué hace la diferencia en ti y en mí, hermanos? Por eso es, hay que entender una cosa. Ustedes que escogen para venir a la iglesia, nunca va a haber poder de Dios en tu vida si no vienes a la predicación. No estoy hablando de que predique quien predique. Lo que hace la diferencia es la, mira lo que dice allí. Dice, dice, pues está escrito destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. Dice, ¿dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, Agradó a Dios salvar a los creyentes Por la locura de la predicación Pero Hay gente que dice Ese viejo que está predicando está loco Pues Dios dice Ahí es donde Dios trae poder a tu vida Por las locuras que este loco dice Porque no son locuras mías Son las locuras de este libro La predicación te reta La predicación fue la que me retó la Yo estaba allí, estaba sentado en, una, en la banca en una conferencia para la familia. Estaba llena la iglesia. Yo tenía cargada a mi hija Pamela en, los pie en, en las piernas porque estaba llena la iglesia y me la cargué aquí y estaba predicando el pastor Fernández y, y empezó a decir y, y, y hablando a ser dijo hay que respetar, hay que amarla, hay que amar, a la, hay que amar a la. la familia es importante, y hay que cuidar a la esposa. Dijo y si tú eres un hombre que maltratas a tu esposa. Y que golpeas a tu esposa. Dijo tú eres un triste gallina. ¿Oíste? Gallina. ¡Cuá, cuá, 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 cuá! Y yo tenía cargada a mi hija en las piernas. Y cuando, y cuando el pastor empezó a decir eso. Mi hija chiquita de cuatro años. Volteó y hizo así. Nadie tuvo que decir. Va llegando. Nadie tuvo que hacer un ruido. Mi propia hija hizo eso. De cuatro años. Y toda la gente se empezó a reír. Y a mí me dio, y la locura de la predicación hizo una diferencia en mi corazón. Pero algunos de ustedes que están aquí, amén y amén, y llegas a la casa y eres un triste cobarde, maltratando a tu esposa. A ver, ¿por qué, ¿Por qué no me dices, pastor, traigo ganas? Véngase conmigo. No, nomás sé predicar, también sé estirar las manos, aunque me veas viejito. Y si le quieres calar, ahorita acabando el culto, te sales allá afuera, ¿sí? Y si no salgo yo, te mando mano a mando. Como el, pero como quieras... Porque yo, no, yo, le, yo, yo le tengo más respeto a un triste delincuente allá afuera que a un sinvergüenza que abusa de las mujeres. Pero se necesita ver poder en nuestras vidas para que haya un cambio. Segundo a los Corintios, capítulo 6. versículo 3 no damos a nadie en ninguna ocasión de tropiezo es la una verdad hermanos es la una no ah, Bueno, porque Ah, yo aquí vi las dos y dije pues cuánto llevo según de los corintios 6 por favor versículo 3 el apóstol Pablo está hablándoles a los corintios acerca de la diferencia dice si alguno está en Cristo nueva criatura es y luego dice en el versículo 3, 6, 3, dice, no damos a nadie ninguna ocasión de tropiezo. ¿Están ahí, hermanos? Sí. Es que oigo que hablan, hablan mucho. Dice, no damos a nadie ninguna ocasión de tropiezo para que nuestro ministerio no sea vituperado. Antes bien, nos recomendamos en todo como ministros de Dios. Dice, mira, esto es lo que nos recomienda, dice, en mucha paciencia. Dice, mira, ¿sabes qué es lo que me recomienda la paciencia? Pablo. En mucha paciencia, en tribulaciones, en necesidades, en angustias, esto nos recomienda. Esas cuestiones son las que a veces nos recomiendan cómo nos comportamos en esa situación, en azotes, en cárceles, en tumultos, en, en, perdón, en trabajos, en desvelos, en ayunos, en pureza, en ciencia, en longanimidad, en bondad. Dice, ¿sabes qué es lo que nos recomienda a nosotros y que la gente se espanta? La paciencia, las dificultades, los azotes. Imagínate, hermanos, ¿a quién de ustedes han, le han pegado ahí por ser cristiano? estaba escuchando una predicación de mi hijo y, y, y no me quiero jactar por la gloria de Dios porque yo eso, yo, eso nunca me lo había dicho estaba escuchando una predicación de mi hijo y estaba diciendo que él, él se acuerda cuando una vez fuimos a ganar almas y aquí en las calles de Maquisco salió un hombre y me empujó y yo vi a mi papá tragársela a mí me dolió tanto pero fue cuando yo dije, no puedo creer que mi papá lo haya permitido. Y dice, cuando estaba yo en la noche dije, pero él es un cristiano. Dijo, y yo vi a Dios cambiar la vida de mi papá. Y él nunca me lo dijo a mí, lo platicó en una predicación de él. él se espantó dijo él pensó ahorita mi papá va dice y se la tragó y no dijo nada y dijo eso no es normal que todos digan un fantasma número uno cambios de personales y de personalidad número dos el poder de Dios en nosotros. Y para terminar, Efesios, hermano. Perdón, Colosenses. Colosenses. Capítulo 3. Colosenses 3, ¿lo tienes? Mira que dice el versículo 18. Dice, casadas, casadas, estad sujetas a vuestros maridos como conviene en el Señor. ¿Lo tiene, hermana? Sí. Casadas, estad sujetas a vuestros maridos como conviene en el Señor. Maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. Estaba yo escuchando al pastor Taylor que dice que ninguna mujer ha escuchado en toda su vida de cristiano que diga mi versículo favorito de la Biblia es Colosenses 3.18. <risa> ninguna dice eso. Pero también no hay ningún marido que diga mi versículo favorito de la Biblia es Colosenses 3.19. Ningunos chamacos, hijos que digan, mi versículo favorito es Colosenses 3:20, hijos, obedeced a vuestros padres en todo porque esto agrada al Señor. Padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten, y, y la Biblia está dando estas cosas a las casadas y a los maridos y a los hijos y a los padres y a los siervos. Pero antes de eso, de eso, de esa recomendación, mire lo que les dice en el capítulo 3, versículo 5. Mire cómo comienza ese capítulo. Dice: Haced morir, pues, que lo terrenal en vosotros Hagan morir, dice, dice la fornicación, la impureza, las pasiones desordenadas, los malos deseos y avaricia, que es idolatría. No vas a poder cumplir los, lo, 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 lo que Dios te pide en el 18 si no cumples con el 5 que es muere lo terrenal en ti. Todo lo que tú y yo, que el, toda la información que traemos de lo que vimos en la escuela dominical, toda la información que traemos desde chamacos, desde escuincles, con todas las enseñanzas, con toda la cultura, escúchame bien, no lo vamos a poder lograr, no vamos a poder lograr nada de lo que el cristianismo demanda si no hacemos morir eso terrenal en nosotros. Toda la porquería, en otras palabras ya, hermanos, muérete. Muérete. Muérete ¿Y qué pasó con fulano de tal? Se murió Y ese loco que siempre echaba a perder el asunto en la casa Ya está muerto Se murió Ese muchacho latoso Que siempre traía a los padres Se murió no estoy diciendo que te mueras literalmente Pablo no está diciendo dice lo terrenal nada más esa parte que tanto daña esa parte que tanto daña esa parte que tanto daño de nuestras vidas hace que tanto daño hay dice se murió amén Que se ve hermanos. El libro de, ya no vamos a ir ahí por el tiempo, pero en el libro de Efesios lo que está diciendo es cuando tú, hermanos, cuando tú y yo, la parte terrenal y humana de nosotros, muere, viene el Espíritu Santo de Dios a hacer esos trabajos en nosotros que no somos capaces de hacer. Cuando vieron a Jesús caminar sobre el mar, dijeron, ¡ay! ¡Ah, hay un fantasma. Porque hermanos, eso ningún ser humano lo podía hacer. Y hay cosas que tú y yo no vamos a poder hacer. Pero Dios nos está enseñando que sí se puede, con su ayuda, con su poder. Necesitamos buscar esas cosas en nuestras vidas. Y hermanos, por eso, escúchame, esto de ser espiritual no es hablar. Esto de ser espiritual es ser guiado por el Espíritu. Y en dónde se ven lo más? en dónde se nota más, en dónde empieza esta enseñanza, en la casa en la, en la relación familiar. Ahí se ve la dirección. Ahí se ve el poder. La gente se tiene que espantar de decir. Algo pasó con ellos. Algo ha pasado en su vida de estas personas. Algo ha sucedido en la vida. Algo sucedió en este hogar. Que todo el mundo se puede espantar. Decir un fantasma. Necesitamos hacer lo que no se puede hacer. Pastor, es que eso es, sí, yo sé, lo que Dios espera de ti, de mí, humanamente no se puede. Pero hay un poder por el cual sí se puede. Amén, hermanos. Para eso es la predicación, para que, hermano, el poder de Dios haga la diferencia. Para eso es el Espíritu Santo de Dios, para eso es la palabra de Dios, para que eso haga la diferencia en nosotros. Porque sentarse aquí no es lo que va... No, tú puedes estar toda la vida sentado aquí y no va a haber diferencia. Necesitas intentar caminar sobre el agua. Necesitas intentar morirte tantito. Pastor, es que usted no la conoce, pero ella provoca... Sí, ellas fueran diseñadas para provocar... fueron hermano la ayuda por eso dice este hombre está todo menso le voy a hacer una ayuda idónea para que lo, 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 lo hermana guísale picoso a ver si se despabila tantito guísale, ¿por qué? dale picoso para que cuando coma se ponga, y cuando vaya al baño también que se despabile tantito porque está muy pasguato necesitamos necesitamos que nuestros hijos un día digan un fantasma necesitamos que tu familia digan un fantasma Pero te digo una cosa, pero con que la esposa diga, ¡ay! con ella tienes, hermano. No quieres impresionar a todo el mundo, impresiona a ella. Mira, ¿a mí qué me importa si ustedes me creen con que me creen la chaparrita? Si ustedes no me creen, me tienen sin cuidado con que me crea ella, porque ella vive conmigo. ¿Sí me entiendes? Por eso todos los días le digo, ¡uy! Pero no, con, pero con mis actos quiero espantarla. Quiero sorprenderla. Hermana, necesita sorprender. Necesitamos. Jóvenes, ¿qué está pasando con ustedes? Necesitamos sorprender, espantar. Ya que estamos en Halloween, a ver si en estos días espantas a alguien. Pero con tu vida, con tus actos, vamos a orar. Señor ayúdanos por favor a tener un deseo grande de alcanzar esas cosas que, que como hombres no, no podemos que las demandas de tu palabra no se hagan algo imposible porque hay un poder que tú has dado para lograrlo hay un Espíritu Santo que tú nos has otorgado para alcanzarlo Cómo necesitamos, Señor, eso que tú diste a los discípulos. Y así como ellos se sorprendieron un día de ti, ellos también sorprendieron a mucha gente. Danos la oportunidad y la bendición de poder espantar. Que el que nos mira diga un fantasma para no ser como los que de allá afuera, ser verdaderamente algo diferente. Tengo una pregunta usted que está aquí esta mañana y dice pastor Dios habló a mi corazón Dios habló a mi corazón yo no tengo la seguridad que al morir voy a ir al cielo si la muerte me llega y yo muriera no sé dónde voy a ir no sé si soy salvo pero me gustaría saber cómo ser salvo ore por mí pastor ore por mí, levante tu mano me gustaría saber cómo ser salvo, ore por mí, alguien así, alguien así, Alguien que diga, Pastor, yo no he sido bautizado como lo manda la Biblia. Yo no he sido bautizado como lo manda la Biblia, pero hoy quiero obedecer al Señor en el bautizo. Ya recibí a Cristo, pero necesito ser bautizado. Aquí está mi mano, Pastor, ore por mí. No he sido bautizado, quiero ser obediente al Señor en el bautismo. ¿Alguien así? Muy bien, Padre Celestial. Haz tú la obra que yo no puedo hacer. Transforma nuestras vidas, Señor. Cámbianos. Necesitamos verdaderamente cambios verdaderos. Cambios reales. Necesitamos jóvenes espantados con esos padres verdaderamente estrictos, verdaderamente que están preocupados por su vida. Haz la obra mi Dios, te lo ruego, te lo suplico en el nombre de Jesús. Amén.